0: Selamat datang di podcast Syurai 2 PhD bersama Kurni ini episode 3. Halo semuanya, terima kasih sudah kembali ke episode ketiga di podcast Syurai 2 PhD bersama Kurni ini Episode kali ini aku mau menceritakan soal bagaimana perjalanan aku untuk mengejar uh, sekolah dan beasiswa studi s 3 Uh, di episode pertama juga aku udah cerita Kalau it took me like nearly two and a half years, dua setengah tahun Dari awal banget aku niat untuk S3 sampai akhirnya aku bisa dapat uh, Bisa dapat uh, beasiswanya dan kepastian juga sekolah Jadi di episode ini um, aku mau cerita tentang, uh, secara detail Uh, empat attempt aku, empat usaha aku untuk uh, mendaftar di empat uh, organisasi beasiswa yang berbeda-beda. Jadi, keep listening. So, um, first attempt yang aku lakukan untuk mendapatkan S3 itu adalah... Mencari beasiswa ke Amerika Via Aminev Aku lupa lagi Kebanjangan Aminev itu apa Jadi um, aku sempat banget Tentara ke Amerika karena Untuk uh, Dunia teknik sipil Ada beberapa negara yang memang Jadi tempat favorit untuk Sekolah ya apalagi kalau misalkan Terkaitan dengan kegemaan Yang pertama adalah Jepang Lalu yang kedua Amerika Ehm um, Mungkin yang ketiga itu New Zealand kali ya uh, uh, Terus uh, Amerika ini jadi salah satu tujuan pertama aku Karena memang aku sampai sekarang punya cita-cita pengen menginjakkan kaki di Amerika Karena I used to think that the country is really great Well it's still great Tapi ngeliat presidennya sekarang ya ada gimana gitu ya <laughs> So um, Via minf ini um, teman-teman kayaknya bisa cek juga yang gimana. Um, aku kalau nggak salah itu aku mempersiapkan dokumen-dokumen seperti uh, tes toefl, ibt, terus uh, menulis kayak cover letter, terus um, menyiapkan legalisasi ijazah s satu dan s dua, lalu um, uh, apa lagi ya? agak 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 lupa aku, <laughs> cuman waktu itu emang itu kali pertama ya dan aku nggak punya orang yang bisa aku mintain tolong untuk melihat aplikasiku apakah sudah cukup menendang apa belum karena Aminev ini merupakan salah satu um, beasiswa dengan tingkat kompetitif yang tinggi apalagi ini Amerika ya. Nah aku tertarik di Aminev adalah aku nggak mesti keterima dua sekolahnya karena um, Kalau misalkan kita sudah lolos seleksi Aminev, si um, organisasi Aminev ini akan membantu kita untuk uh, membimbing kita dalam masukan aplikasi seperti yang seperti um, belajar GRE atau aduh lupa lagi uh, ininya apa kebanyangannya apa, terus um, GRE atau GMAT. Lalu uh, mereka akan membimbing kita untuk memilih universitas mana yang kira-kira nih pas dengan kemampuan kita gitu kan. dan uh, Dan sekolah-sekolah di Amerika itu juga tingkat kompetisinya juga sangat tinggi ya Jadi emang harus diperiasakan secara detail dalam gak cuman dari track record kita Tetapi juga eh uh, surat rekomendasi sama surat pernyataan uh, yang yang isinya menceritakan tentang apa motivasi kita motivasi kita apa dasar kita untuk milih universitas dan jurusan tersebut dan apa yang akan kita lakukan setelah kita um, mendapatkan gelar master di sana selain itu juga kita mesti nulis kualitas diri kita sih itu uh, I'm strong I'm strong will um, dan lain sebagainya lah intinya uh, aplikasi beasiswa itu adalah yang terpenting adalah harus bisa menjual dirinya gitu dan aku apply di Aminev aku antar sendiri tuh surat aplikasinya ke gedung waktu itu kayaknya gedung saya ini deh di entah di Tamrin apa Rasuna Said ya aku lupa lupa ingat Uh, dan lama enggak ada kabar-kabarnya dan ya aku tahu kalau itu enggak akan deh jadi ya udah bukan jodohku aja di situ itu Nah, yang kedua adalah aku mencoba untuk Mencari beasiswa via kedutaan Jepang atau yang terkenal disebut oleh Mombu Kagakusho Nah, atau Mombusho ya Nah, ini aku ingat banget uh, Ada step-step yang uh, harus dilakukan nih Jadi yang pertama adalah Yang pasti menggunakan aplikasi dulu ya Terus ada email atau surat Yang memberitahukan kalau kita tuh lolos untuk masuk ke tahap berikutnya nah di sini tuh yang agak dodolnya adalah mungkin karena aku nggak segitu pengennya ke Jepang ya jadi uh, waktu itu aku sama sekali nol banget untuk uh, dalam uh, hal bahasa Jepang padahal uh, waktu aku wawancara emang dikasih tahu bahwa um, kemampuan bahasa Jepang merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki saat kamu sekolah di sana karena mostly orang Jepang itu susah banget berkomunikasi dengan bahasa Inggris jadi kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Jepang di sana kita akan susah banget dapat teman gitu dan dan uh, yang pasti sekolah di sana nggak cuma bersekolah doang dong tapi kita juga butuh bersosialisasi Uh, dan juga kalau misalkan pergi ke supermarket atau pergi ke bank atau pergi ke segala macam lah untuk kehidupan sehari-hari kayaknya bahasa Jepang itu sangat penting untuk dipunyai. Nah selain itu juga aku sempet uh, ada tes bahasanya, kayaknya. ada tes bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Jepang dan aku <guruh> aku waktu itu kosongin banget itu bahasa Jepangnya karena aku sama sekali nggak tahu. nggak tahu sama sekali apa yang harus aku jawab. Nah, eh, aku cukup bersyukur sih dengan Mambu show ini karena aku dapat kesempatan untuk pergi ke kedutaan Jepang untuk melakukan eh, untuk melakukan wawancara dan masuk ke kedutaan besar itu cukup ketat ternyata ya harus titip KTP, nggak boleh bawa handphone dan segala macam gitu. Dan aku diwawancara sama mungkin ada beberapa orang. Indonesia dan ada satu orang Jepang dan pertanyaan-pertanyaan uh, mereka lontarkan nggak cuman soal studi tapi juga bagaimana mengukur apakah kita uh, bakal gegar budaya apa bukan atau nggak gitu bakal ngamen culture shock apa nggak dan kayaknya aku lossnya di situ aku lossnya bahwa uh, kayaknya aku nggak terlalu serius untuk memahami budaya mereka terlihat dari Kemampuan bahasa Jepang gue yang masih nol besar waktu itu, jadi ya, well, saat itu aku gagal lagi deh. Usaha ketiga aku untuk mendapatkan beasiswa adalah um, mendaftarkan diri aku ke aplikasi beasiswa Jaika Ini, kalau nggak salah, beasiswa kerjasama antara Jepang dan Indonesia. dan waktu itu ITB menjadi uh, salah satu institusi bridging uh, untuk beasiswa ini nah di sini kayaknya kalau mulai cerita aku mulai agak ragu deh untuk apply ke Jepang karena um, setelah ngobrol-ngobrol sama teman uh, ada yang menyarankan bahwa uh, kalau misalkan bisa gak Jepang gak usah ke Jepang deh gitu karena adanya uh, kultur hierarki yang sangat kuat di sana jadi uh, misal uh, kamu harus selalu ada di lab sebelum supervisornya datang dan kamu harus stay di sana sampai supervisornya pulang dan waktu itu juga kayaknya aku baru ngga sih uh, kultur antara senior dan junior itu masih cukup kental ya gitu ya mirip Indonesia sih cuman kayaknya lebih lebih kental aja gitu dan waktu itu aku sudah merasa ada feeling gak enak dalam artian ngerti kan kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu tapi kita nggak ngerasa ser untuk untuk menjalankannya itu nah aku merasakan hal itu di situ gitu aku merasa bahwa kayaknya kalau misalkan aku mes 3 dan aku melakukan di Jepang yang ada aku stres berat karena Um, aku tahu bahwa aku kayaknya jelek banget gitu kalau misalkan um, harus perform di bawah di bawah ketekanan kultur seperti itu dan uh, dan kayaknya segala kegalauan dan doaku dan pertanyaanku itu terjawab dengan tidak lolosnya aku di JK. Nah di JK ini. aku belum sampai tahap wawancara sih, karena aku sudah ngirim aplikasinya lalu kayaknya aku nunggu berapa lama tapi nggak ada kabar-kabarnya gitu setelah sebulan, dua bulan, tiga bulan and at the time I think like oh maybe I should let that go about thinking uh, having a PhD in Japan gitu karena deep down aku tahu kalau misalkan negara itu tuh bukan buat aku untuk hidup gitu. Ya, kalau buat liburan sih aku masih pengen banget ke Jepang gitu. Itu salah satu bucket listku sih karena aku seneng banget sama kultur Jepang. Tapi untuk hidup di sana, mikir dulu deh gitu. Nah tema aku yang terakhir ini kayaknya punya cerita yang paling panjang ya Yaitu beasiswa dari LPDP Nah setelah um, melakukan banyak percobaan untuk mengambil uh, Atau mendapatkan beasiswa dari institusi-institusi lain Aku akhirnya melirik LPDP nih Karena kayaknya saat itu LPDP uh, masih membuka 4 gelombang pendaftaran Untuk satu tahun pertama, untuk ta uh, tiap tahunnya Terus uh, waktu itu kayaknya belum ada kuota penerima deh, dan list universitasnya juga cukup banyak dan nggak um, terlalu dibatasin seperti sekarang. Uh, dan aku melihat bahwa list universitasnya tuh range-nya banyak banget, dan kalau misalkan kita nggak berhasil untuk um, mendapatkan sekolah yang kita inginkan, kita masih punya alternatif untuk mengganti pilihan sekolah dan jurusan. Yang penting beasiswanya nggak hilang gitu Nah untuk LPDP ini aku mengulang dua kali dan selang waktu antara percobaan pertama sama percobaan kedua tuh sekitar kalau nggak 6 bulan 9 bulan ya. Uh, dan untuk atom yang pertama ini kegagalan LPDP-nya bikin aku cukup down karena aku merasa kok, kok aku nggak bisa dapat beasiswa ya aku udah berusaha cukup panjang gitu. dan banyak yang udah aku lakukan seperti kayak belajar TOEFL BT lagi, lalu belajar GRI, ikut tes GRI-nya dan uh, banyaklah persiapan yang sudah aku lakukan tapi kok nggak dapat-dapat juga gitu. Nah, um, untuk ATM yang pertama aku tuh kayaknya eh uh, apply di bulan September 2014, I guess. Dan waktu itu aku um, daftar bersama temanku Dan, dan temanku ini teman baikku banget gitu uh, Waktu itu um, persiapanku yang agak aneh sih Karena uh, untuk APDP kan ada beberapa dokumen yang kita harus submit Yang kita harus masukkan uh, Selain kayak ijazah TOEFL IBT dan segala macam. Kita... Harus memasukkan seperti Dua essay. SI. Kalau dua essay SI yang pertama Sukses untuk Untukku sama Sukses terbesar bagiku Sama satu lagi Intinya isi tentang pengabdian ke negara Mungkin ya aku lupa Nah waktu itu Kayaknya aku masih bego aja gitu Bahwa aku masih belum Pintar untuk menyusun Narasi um, narasiku sendiri yang bisa menarik buat pewawancara gitu, karena waktu itu um, aku berpikir aku pengen sekolah di Eropa nih, gitu. aku pengen sekolah di Eropa jadi uh, aku pilih Belanda dan tau alasan uh, alasannya apa aku pengen Eropa biar aku bisa jalan-jalan <laughs> karena di Eropa itu kan negaranya juga mepet-mepet apalagi kalau misalnya dapat visa Schengen gitu aku udah kebayang misal oh musim panas pergi ke, ke Prancis mungkin pergi ke Inggris dan segala macam itu pikiran waktu ke waktu, waktu itu. Nah salahnya aku adalah bahwa aku bilang di essay SI aku kalau misalnya aku mau belajar soal baja tapi di Belanda itu spesialisasi sipilnya tuh nggak struktur baja gitu dan aku asal banget tuh nulis pilihan universitasnya ke Delft ke Universitas uh, Belanda di Delft gitu dan aku bilang, aku pengen bajak uh, spesialisasi bajak baja. apalagi kalau untuk um, aplikasi S3 itu kayaknya harus memasukkan proposal penelitian juga gitu meskipun proposal penelitian yang gak bener, gak, belum tentu akan dipakai Di studi nanti, tapi kayaknya mereka ingin tahu gitu, um, visi kita untuk studi kita tuh kayak gimana. Nah, aku ingat banget, aku dipanggil wawancara, dan wawancara itu pendek banget, cuman 15 menit kayaknya. Karena kayaknya aku tidak bisa memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan atau yang menarik mereka, sehingga mereka bisa bertanya lebih banyak gitu. Dan selain itu, ya itu tadi, story-nya tuh enggak full circle antara aku pengen belajar apa sama tujuan universitasnya gimana gitu kayaknya aku juga melakukan persiapan untuk beasiswa LPDP nya juga terburu-buru ya jadi emang gak bagus banget gitu dan nah <tuh -tuh> waktu itu uh, aku di in the age of um, Lack of confidence ya, jadi uh, teman baikku itu yang aku lihat dia tuh kayaknya nggak lebih pintar daripada aku gitu Tapi dia dapet gitu dan aku sempet merasa sedih banget dan down super super down Kayak masa ini aku udah coba berapa kali kok nggak bisa bisa gitu What's wrong with me? Am I that dumb? Am I... that unworthy to get the opportunity to going abroad and study, gitu. Dan um, hal itu membuat aku berhenti untuk berusaha atau malah berhenti untuk even memikirkan uh, kesempatan untuk beasiswa uh, sekolah keluar selama mungkin 6 bulan kali ya. Dan itu bikin sempat bikin ibu konversasi, gitu. Karena In, ini maunya apa sih, gitu. Well... Tapi akhirnya um, setelah melihat ada teman-teman lain juga yang tetap masih tetap berusaha untuk um, mencari beasiswanya mereka gitu aku berpikir bahwa oke okay, kayaknya ini bukan saatnya aku untuk berhenti coba deh. Setelah itu aku mencoba lagi nih untuk APDP kedua... Dengan persiapan yang jauh-jauh lebih baik... Uh, karena aku menyadari kesalahan aku kemarin... Itu aku nggak bisa menjual narasiku... Sehingga bisa meyakinkan mereka kalau aku tuh punya misi loh gitu... Uh, untuk sekolah keluar, I have a, a, a good plan... Uh, I, have, I know what I want to achieve... jadinya aku mempersiapkan semuanya uh, lebih baik. Nah, kalau kalau aku boleh jujur, aku tidak mem aku tidak membuat esai baru. Esai yang aku pakai itu esai yang lama karena setelah dibaca-baca itu um, masih menggambarkan diriku yang sebenarnya sih gitu. I ai aku menulisnya dengan dengan sangat tulus dan sangat pure. Uh, tentang tentang definisi tentang definisi um, uh, kesuksesan bagi aku dan um, pengabdian terhadap Indonesia nah satu-satunya hal yang aku ganti adalah pilihan universitasnya waktu itu aku masih masukin Jepang sebagai pilihan Universitasku karena itu adalah untuk uh, pilihan universitas yang logik dan match dengan narasi um, studi aku dan narasi plan aku ke depan dan kayaknya aku waktu itu masih masih kegalau apakah untuk milih Jepang apa enggak gitu dan toh waktu itu aku masih berpikir bahwa oke okay, I can say whatever university that I wanted uh, kalau misalkan aku ganti Um, kayaknya bisa diakomodasi sama LPDP deh Karena waktu itu sampai sedetik itu uh, Aku belum punya letter of acceptance Jadi aku belum sama sekali me Mendaftarkan diri di sekolah manapun Aku masih kayak browsing-browsing Karena aku pikir Oke, okay, um, kalau misalkan aku keterima LPDP Aku masih punya waktu setahun untuk mencari sekolah Oke okay, untuk APDP, untuk persiapan HPnilai sendiri selain pilihan Universitas yang yang berbeda um, aku jadi juga latihan ini nih latihan wawancara gitu karena uh, waktu percobaan aku, uh, PDP yang pertama um, mereka membedah tentang uh, pengalaman organisasi nah pengalaman organisasi ku tuh dikit banget. Um, aku pernah jadi ketua Pas Kibraka waktu SMA. Lalu setelah setelah itu kayaknya aku nggak pernah jadi nggak uh, pernah terlibat aktif dalam satu organisasi. Um, palingan yang aktif banget itu jadi anggota himpunan tapi ya apalah himpunan ya gitu. Cuma untungnya aku punya um, pengalaman organisasi di majalah. Keremona yang ditangbitkan oleh himbunan mahasiswa tenexi ITB Aku waktu itu jadi sekretaris dan dan waktu itu aku merasa bahwa kinerja aku tuh cukup krusial ya karena aku seperti menyatakan toleransi, lalu um, mengkoordinasikan apa tugas-tugas dari divisi-divisi yang bekerja atau terlibat di majalah tersebut gitu dan kita Dan kita berhasil menerbitkan satu edisi gitu Dan I'm really proud about that Kesalahannya adalah waktu sebelumnya aku tidak terlalu menjual itu gitu Dan aku tidak pintar betul untuk mengemas bahwa pengalaman organisasi itu sebenarnya memberikan impact loh pada orang gitu Dan untungnya aku dapat uh, bantuan dari temanku alah, bok. Nah, aku dapat, aku dapat uh, bantuan dari dia untuk masih mengulasikan pertanyaan-pertanyaan uh, apa sih yang kira-kira bakal dilontarkan dengan uh, profilku yang sudah aku kasih ke PDP. Uh, jadi ini juga cukup penting ya persiapan ini gitu. Dan uh, sebagai contoh, aku merasa bahwa uh, fakta di mana aku tidak terlalu aktif organisasi itu bisa menjadi satu weakling gitu uh, uh, dalam proses seleksi aku untuk mendapatkan APDP tapi um, setelah ngobrol sama abok ini dan kita simulasi tech talk, um, jawab uh, tanya jawab uh, wawancara kita uh, kita bisa kayak nentuin kira-kira jawaban apa sih yang kira-kira jujur sih jujur tapi mm, bisa mengemasnya dengan sangat cantik sehingga kita tuh bisa lebih menjual gitu lalu satu trik lagi yang aku pikir adalah don't, don't throw it away anything that you know misal kita um, punya visi dan punya uh, rencana oke okay, aku mau Uh, uh, riset tentang baja lalu baja ini bisa um, digunakan untuk masyarakat luas karena baja memiliki keunggulan-keunggulan uh, seperti uh, biaya, uh, waktu konstruksi yang lebih cepat daripada beton lalu um, strukturnya juga bisa jadi lebih fleksibel yang lebih bisa resistan terhadap Gaya gempa dan gimana gitu Dan tanpa aku bilang Rencana aku untuk menjadi dosen gitu Karena uh, Karena aku tahu gitu Jika aku langsung ngomong sebagai dosen gitu Mereka akan ngasih pertanyaan Lebih susah lagi gitu Jadi dalam wawancara ini tuh Kita harus punya plan Bagaimana menggiring Pewawancara itu sebenarnya uh, Pertama menggiring opini dulu Lalu kita harus pintar mengiring mereka untuk menanyakan pertanyaan yang kita tahu jawabannya apa dan itu itu bukan trik sih itu taktik <laughs> karena apa karena uh, itu adalah salah satu cara untuk mempersiapkan diri dalam apapun ya gitu kita harus bisa kritis ke diri sendiri kira-kira apa sih pertanyaan pertanyaan yang muncul uh, pada wawancara eh uh, belajar beasiswa gitu. Dan aku me mengaplikasikan hal itu dan dan aku tahu gitu kalau aku tuh uh, ber jauh-jauh lebih baik di atamako pada yang kedua ini gitu. Dan aku tahu aku lebih bagus tapi ya tetap aja ya Ruas gitu dan Uh, akhirnya kayaknya sebulan kemudian waktu itu aku lagi jalan-jalan sama orang tua aku dan aku dapat email bahwa aku diterima di beasiswa pdp ini dan wow it was so amazing well setelah dapat beasiswa alhamdulillah aku tahu bahwa perjuangan itu baru dimulai karena meskipun aku sudah mendapatkan LPDP, beasiswa LPDP, aku masih harus mencari sekolah yang mau nerima aku dan waktu itu aku belum diterima di uh, belum diterima di sekolah manapun. Jadi ya agak bingung ya, kalau kalau ada teman-teman yang mikir mending cari beasiswa dulu atau cari sekolah dulu ya gitu. Well, aku tidak bisa bilang lebih baik yang mana karena memang itu uh, ada sekian persen tuh jodoh-jodohan juga gitu. Uh, tapi kalau misalkan kita punya beasiswa duluan, uh, chance untuk diterima secara terbuka oleh supervisor itu lebih besar sih, karena dia nggak perlu pusing-pusing nyari dana buat ngebiayain kita gitu, karena kita punya funding yang legit di 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 belakang kita gitu. Oke, okay, anyway, setelah aku keterima APDP Um, aku mulai start untuk um, berstrategi sekolah mana nih yang akan menerima aku gitu dan pada saat itu aku berpikir oke okay, aku akan coba Amerika aku akan coba tiga negara eh tiga negara tiga universitas kayaknya ya gitu dan um, jujur uh, aku nggak tahu sama sekali um, liganya sekolah dia mereka tuh gimana gitu dan aku juga baru nggak saat itu bahwa di Amerika itu naturenya adalah kompeti kompetisi, sangat kompetitif. Kayaknya aku pernah dirujuk ke suatu website, suatu forum di mana orang-orang bisa membandingkan skor JRI satu sama yang lainnya gitu untuk aplikan untuk aplikasi ke sekolah tertentu dan via dan aku lihat forum itu um, agak bikin down sih gitu. Well. Um, meskipun begitu, aku tetap ada daftar gitu karena Amerika adalah salah satu negara impian aku untuk untuk um, untuk tinggal kayaknya sebelum Trump kepilih ya. Ini. <laughs> so I I I did the GRE test which is really hard. It I think the test itself took four hours in total and it gave me a really bad headache afterwards. Karena 4 jam tuh it's such a long run Dan, dan susah banget itu Dan aku belajarnya juga nggak maksimal Karena waktu itu aku masih sambil kerja Dan aku nggak ikut les apapun Aku pure belajar sendiri dari online uh, Ada namanya Magush M-A-G-O-O-S-H SH itu bagus banget kontennya, hmm, berbayar sih tapi aku pikir buat teman-teman yang pengen banget ke Amerika itu cukup worth it untuk 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 try untuk dipelajari sih gitu. Well, setelah Amerika, um, aku masih berpikir ini Jepang apa enggak ya gitu. Kayak saat itu ada rasa yang malas yang sangat luar biasa untuk daftar ke Amerika ke Jepang, karena untuk ke Jepang itu prosesnya lebih ribet ya. lebih ribet dalam artian kamu baru bisa proceed untuk dasar ke universitas kalau misalnya kita udah fix dengan supervisornya. Nah, supervisor di sini, supervisor ini juga kayak beli kucing dalam karung ya. Dan ini juga nggak berlaku untuk di Jepang doang, tapi di seluruh negara gitu. Uh, kayaknya aku coba email sekali, tapi nggak dibales. Mungkin karena resume aku nggak cukup impresi buat dia kali ya. Dan um, kayaknya aku selalu menunda-nunda untuk mencari beasiswa yang aku uh, no, mencari sekolah yang kira-kira pas dengan cita-cita aku gitu. Sampai pada saatnya mau aku bertanya gitu, nih kamu jadi nggak um, daftar ke Jepang gitu, terus. aku bilang jujur sama ibu aku bahwa aduh bu, kok nggak serak ya gitu karena aku masih berpikir culture shock yang akan aku um, alami selain itu juga aku nggak tahu aku bakal beres aku bakalan beres apa enggak kalau misalkan aku di sana gitu dan ibu aku bilang well kalau misalkan emang kamu nggak serak sih ya gak usah dijalanin lah gitu jadi at that point i i give up to to take a degree in Jap Japan gitu dan Dan inilah saat dimana aku ngelirik New Zealand Nah, um, kebetulan ada salah satu dosen ITB Namanya Profesor Bambam Budiono Makasih Pak um, Dia adalah salah satu dosen ITB dengan um, track record studi yang lain, yang lain dibanding yang lain gitu Lain daripada yang lain Aduh um, Jadi, Pak Bambang ini S1 di ITB, lalu S2-nya di University of Auckland, New Zealand, lalu yang ketiga S3-nya di di Australia, aku lupa di, di universitas mana. Nah, kebanyakan dosen-dosen teknik teknik ITB itu um, S3-nya di Amerika, Amerika semua. Uh, kecuali ada satu namanya Pak Iswandi ya, gitu. Pak Iswandi, um, S3-nya di Kanada, Toronto. Uh, aku inisiatif untuk bertemu dengan Pak Bambang untuk um, meminta komen atau meminta testimoni atau pendapat atau masukan dari Pak Bambang tentang perbedaan antara S3 di Amerika, di Jepang, dan di New Zealand. Dan ya, karena dia alumni University of Auckland ya, pasti dia um, almamat, apa sekolah dia dulu, sekolah, uh, universitas tempat dia sekolah ya, gitu pastinya. Well, um, setelah ngobrol sama dia, um, jadi lebih mantep sih untuk, oke, okay, aku coba New Zealand kali ya, dan aku menghubungi salah satu dosen. Uh, dan untungnya dia sangat responsif untuk menjawab email ya, padahal uh, itu hari Sabtu, aku kirim tuh hari Sabtu jam 12 siang dan dia langsung bales mungkin sejam atau setengah jam kemudian gitu di email itu aku tulis um, aku namanya siapa jurusan mana, terus ini resume aku, terus ini rangkuman Master thesis aku dan um, aku punya beasiswa loh gitu dan kayaknya poin itu yang membuat dia sangat tertarik untuk oke okay, kayaknya bisa nih aku terima kamu gitu hmm, ini kita lanjut saja ke proses ke aplikasi ya dan aku langsung buat oke okay, mungkin New Zealand deh gitu dan dan jujur aku sama sekali nggak tahu New Zealand itu aku cuma tahu ibu katanya Wellington uh, Auckland dan itu pun salah gitu <laughs> dan uh, aku sama sekali nggak punya uh, mimpi atau kepikiran untuk sekolah di New Zealand sih uh, dan Tapi akhirnya aku email dia itu sekitar bulan Maret kayaknya Dan uh, pendaftarannya itu bergulir, 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 bergulir Sempat ditolak juga karena dibilang nilai aku tuh tidak sesuai dengan uh, standar mereka Tapi mereka sempat revoke lagi karena waktu itu aku iseng nanya, ehm, oke okay, saya tahu bahwa aplikasi saya ditolak, tapi bisa kasih tahu saya nggak ya standar yang kalian standar nilai yang kalian uh, pakai itu gimana? karena saya ngerasa saya itu nggak cerah-cerah amat ya gitu dan aku coba searching penyetaraan nilai dari Indonesia ke New Zealand tuh susah banget gitu di dicari di internet atau via Google. nah itu salah satu hal yang paling penting gitu don't be afraid to ask anything karena kalau aku nanya soal itu sih kayaknya aku ini deh kayak aku nggak bakalan di New Zealand ya sekarang jadi aku apply bulan Maret lalu untungnya sekitar bulan Juli atau Agustus sudah confirm kalau misalkan aku dapat dan aku setelah confirm dapat aku langsung lanjut proses ke apply visa New Zealand akhirnya aku berangkat bulan Oktober gitu nah itu full cerita aku dari awal cari beasiswa ke uh, cari sekolah ya And it, it was a really lengthy story I think kayaknya ini podcastnya akan lebih dari 20 menit, mungkin setengah jam kali ya I don't know, let's see lah Tapi, um, satu hal yang pasti bahwa Perjalanan mencari sekolah itu Apalagi sekolah S3 tuh nggak bakalan gampang Karena seperti yang aku pernah sampaikan di episode pertama Perjalanan PhD itu adalah perjalanan sangat personal Tapi meskipun personal, bukan berarti aku nggak bisa share nih Karena, um, Intisarinya sama kok, gitu intisarinya adalah bagaimana kamu menjadi orang yang gigih untuk mengejar sesuatu Dan kegigahan itu nggak dimulai dari saat kamu sekolah Tapi di saat dari um, proses pencerahan kamu untuk mendapatkan beasiswa atau pencerahan, uh, atau mendapatkan sekolah Karena kejadian yang aku alami saat ini tuh tidak hanya terjadi pada aku aja gitu tapi ini juga terjadi pada teman-teman pih -teman, uh, student yang lain gitu um, aku punya roommate waktu itu namanya uh, Baruri uh, dan dia bercerita bahwa perjalanan dia untuk mendapatkan uh, beasiswa pih juga sangat panjang karena awalnya dia uh, berniat untuk sekolah di Jerman, dia sudah daftar sudah belajar bahasa Jerman terus tapi nggak bisa udah gitu dia um, kayak udah keterima dikti tapi karena dia hamil dan kehamilan dia membuat uh, arrangement keberangkatannya sangat sulit akhirnya dia melepaskan beasiswa dikti itu gitu tapi ya siapa sangka gitu um, dia melepas beasiswa yang satu, tapi ternyata dia punya kesempatan beasiswa yang lain gitu dan waktu itu dia dapat beasiswa dari NJTS, dan kayaknya dia perjalanan beasiswanya mungkin nyari sekitar 3 atau 4 tahun ya, jadi waktu aku mendengar cerita itu tuh um, aku berpikir bahwa memang um, sekolah S3 itu bukan untuk semua orang karena prosesnya sangat panjang, dari awal um, niat, terus uh, Belajar untuk ngejar uh, nilai IELTS yang besar, lalu nyari beasiswanya, lalu nyari sekolahnya. Dan kadang-kadang ada yang sudah ada supervisor yang fix, tapi akhirnya dananya nggak ada, jadinya nggak jadi. gitu dan, dan untuk konteks dunia, aku juga punya temen yang asalnya dari Iran, dan dia itu sudah... Berproses dari awal niat, oke okay, aku mau S3 sampai akhirnya berangkat itu Mungkin total 3 atau 4 tahun nih ya. Atau 5 tahun mungkin Karena um, karena kondisi geopolitik saat ini ya Mostly Iranians doesn't have the same chances um, Karena their countries has a lot of enemies um, Tanah kutip Uh, tapi mereka orang yang baik loh <laughs> um, dan dia nyari beasiswa dia nyari sekolah ke Australia dulu terus ke new Zealand terus dia mencari um, universitas yang bisa memberikan dia beasiswa yang pastinya karena dia dia karena dia nggak punya nggak punya uang sebanyak itu lah untuk biaya diri sendiri lalu habis itu setelah keterima di universitas auckland dia menunggu visanya tuh selama setahun gitu setahun loh setahun sampai dia hampir lupa kalau dia pelajar siswa tapi akhir uh, pelajar visa tapi akhirnya dia berangkat dan hari ini dia um, sudah sedang mempersiapkan untuk submission tesisnya so you have to realize that the journey will be long dan um, dan aku yakin kalau misalkan teman-teman emang berjodoh Dengan rezeki sekolah S3 ini Pasti ada jalannya kok Asal kita nggak berhenti untuk um, Mencoba dan berusaha Gitu Oke kayaknya cukup sekian ya Podcast episode kali ini Aku udah cek Gitu uh, durasinya dan udah nyentuh 40 menit kayaknya nih <laughs> Ya, yeah, I know it is a long one dan karena nge-cover uh, banyak topik di disini tapi aku berharap bahwa uh, cerita aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman Well, don't get me wrong uh, I don't mean to discourage you to apply for PhD karena uh, deep down inside my heart I will always support young people Not only young people, like all the people who wants to pursue a PhD student because um, PhD degree, because we need more PhD in our countries Indonesia. Uh, lalu kalau misalkan ada kesempatan untuk sekolah di luar negeri, it will be great karena nggak cuma degree doang yang bakal kita dapat, tapi juga uh, pengalaman hidup yang nggak bernilai harganya gitu. Um, Oke, okay, sekian dulu kali ya. Dan jangan lupa kalau masih ada teman-teman yang uh, masih punya pertanyaan, uh, bisa email aku ke gmail.com dan ke Instagram @ronita. Uh, jangan lupa ya, r-h-o-n-i-t-a. Pakai h, gak cuma r-o-n-i-t-a doang. Oke, okay, um, I hope that it, you found this, this podcast well. Okay, then um, see you on the next episode. Stay healthy and stay safe. Bye.